0: de curiosidad científica le habla su host agustín valenzuela bienvenido a otro capítulo más de su programa de curiosidad si sí, señal ah, nuevamente trayendo de las cosas maravillosas pero el día de hoy quería traerle eh, algo que es súper poco común nunca lo hago siempre mis capítulos los escribo eh, completamente, ¿verdad?, sacando información de diferentes páginas y poniéndolo todo juntito y dándole mi toque y dándole mi conocimiento, ¿verdad?, que es limitado, pero lo que entiendo de las cosas que estamos hablando. Y, ¿verdad?, siempre nos vamos por ir para abajo, chuchin, chuchin chun chan. <risa> pero el día de hoy, el día de hoy, Corío, les quería hablar este capítulo un poco especial porque quería traer un artículo que me envió mi amiga Débora Martorell, eh, de Guapa Televisión, eh, Deborah Guapa, la pueden conseguir en sus redes sociales. Y gracias, Deborah. Eh, ya escucha este programa. Saluditos y gracias por el artículo. Este artículo eh, está post, ¿verdad? Este, puesto o, en claridadpuertorico.com Pero este artículo se trata de las observaciones sobre el observatorio de Agresivo Lo leí, me encantó, me enchulé, me enchulé de la escritura, me enchulé cómo está eh, escrito. Y incluso es eh, algo que Muchas personas, eh, algo medio sentimental, pero al mismo tiempo creo que algo bien realista para analizar. A mí me encantan las las cosas que me ponen a pensar, que me ponen a analizar y ver otros puntos de vista que me cambian la mente. Y esto me encantó mucho. Este artículo fue creado por el eh, doctor Daniel Altschuler. Este artículo fue eh, verdad soltado en febrero 3 de este año, hace unos breves días atrás. Eso, nuevamente, gracias, Débora, por este artículo y quería compartírselo a ustedes. Eh, este artículo tiene todo, desde una breve historia hasta la ciencia y el futuro. Y con eso creo que vamos a cambiar un poquito la mentalidad al respecto de ciertas cosas, o por lo menos ver otros puntos de vista que me parecieron súper interesantes. Y la escritura, ¿verdad?, del de, Dr. Schuler me pareció fascinante. Eso, literalmente, no va a ser como uno de mis capítulos regulares porque voy a estar leyendo este artículo que me pareció fascinante. So, vamos a empezar como eh, lo, el comenzó el artículo y comienza con una breve historia. O sea, eh, los videos que todos hemos visto fueron impactantes. La enorme estructura del radiotelescopio Arecibo cayó con enorme estruendo al fallar sus cables de suspensión y todos sentimos pena y angustia. Pero si se trata de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York o como si se tratara de la eh, caída de las Torres Gemelas en Nueva York es natural el deseo de reconstruir lo que para Puerto Rico era icónico y para muchos de nosotros importante, para ¿verdad? una parte importante de nuestras vidas. El observatorio tuvo su origen en una idea del profesor William A. Gordon, entonces catedrático de la Universidad de Cornell, quien estaba interesado en el estudio de la ionosfera terrestre. Para los que no sepan qué es la ionosfera terrestre, vayan dos, tres capítulos atrás y hablo de... Todo lo que es la capa de ozono en general y todos esos layers, y uno de esos layers, ¿verdad? una de esas partes de la capa de ozono es la ionosfera, que es de las más altas. No es la más alta, pero una de las más altas, casi la última. Pues la ionosfera, ¿verdad? Terrestre una capa de gas ionizado, que es decir que los núcleos atómicos separados de sus electrones, que se encuentran en una altura mayor de unos 80 kilómetros, Además del interés científico de poder estudiar la estructura y propiedades de esta región, había además un interés de defensa militar, ya que un proyectil intercontinental, eh, presumiblemente soviético, que cruzara la ionosfera dejaría una señal detectable por un instrumento de alta sensibilidad, que este instrumento iba a ser el radiotelescopio de recibo. Pero la idea concebida en 1958 era mandar potentes señales de radio, en una frecuencia de 400 MHz hacia la ionosfera, parte de la cual sería reflejada por los electrones y ese eco se podría analizar. Según los cálculos de Gordon, la señal rebotada sería tan débil que se necesitaría un reflector de la, al menos unos 1000 pies, 305 metros de diámetro para detectar y esto llevó a Gordon a la idea de un enorme reflector esférico fijo con un receptor movible que permitiera apuntar de forma limitada al cielo. Se decidió aprovechar un hueco ap eh, apropiado en el carso, lo cual ahorraría el enorme trabajo de excavación. Y luego de evaluar varios sitios fueron y en Puerto Rico se decidió, en parte por consideraciones geopolíticas, construirlo en el sitio actual, una ventaja era su ubicación lo más cercana al sur en territorio estadounidense, ya que como el reflector no se podía mover, permitía abarcar un 40% del cielo total y tener acceso a los planetas. Piense cómo sería si se ubicara justo en el polo norte para entender la diferencia. Gordon y sus colaboradores obtuvieron los fondos necesarios de ARPA Advanced Research Projects Agency, y sé que contrató a la Universidad de Cornell para administrar el proyecto. La construcción se inició en el verano de 1960, y tres años más tarde, el Observatorio Ionosférico de Arecibo, AIO, por su sigla, comenzaba su trabajo bajo la dirección de Gordon, inaugurado el 1 de noviembre de 1963. Además de estudios ionosférico, permitía mediante el radar eh, estudiar la Luna y algunos planetas cercanos. De hecho, uno de los primeros logros astronómicos fue la determinación en 1967 del periodo de rotación del planeta Mercurio, que en vez de 88 días como se pensaba resultó ser 59. En 1969 el observatorio pasó a manos del National Science Foundation NSF, convirtiéndose el observatorio del diagonosférico, ya recibió el National Astronomy and Ionosphere Center en 1971, ya que dejó de ser de interés militar. Quienes planearon y construyeron el instrumento no podían haber previsto su excelente carrera científica. El instrumento pasó por dos mejoras sustanciales, además del constante trabajo de mejorar en computadora o computación, control y electrónica. En 1973, el gran reflector, eh, original fue sustituido por uno de mayor precisión consistente de unas 40.000 placas de aluminio ajustadas milimétricamente para formar la esfera y de esa forma poder recibir las ondas de radio emitidas por hidrógeno eh, neutro verdad, longitud de onda de 21 centímetros y de operar un nuevo radar planetario En 1997 se completó la instalación de un sistema reflector gregoriano a un costo de 25 millones. En Eso fue en el 97. Suspendido de la plataforma para corregir la distorsión del reflector esférico. Normalmente se utilizan eh, paraboloides, ampliando significativamente la banda de frecuencia accesible. Además, se añadió una pantalla periférica para evitar radiación emitida por el terreno y uno nuevo, ¿verdad? Eh, y un nuevo, nuevo transmisor más potente para estudios planetarios. Luego de esta importante mejora, continuó siendo de los mejores del planeta, logrando resultados únicos y en ocasiones sorprendentes. A partir del 1997, con la inauguración del centro de visitantes Fundación Ángel Ramos, el rol del observatorio de la, en la divulgación y la educación pública incrementó considerablemente. Dirigido por el doctor José Alonso Costa, ahora catedrático de la UPR en Calley, fue la única instalación en su tipo que sirvió al público en general y las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico, y sirvió de ejemplo para otra iniciativa en otros centros de investigación en todo el país. Orgullo por el observatorio y una efectividad, campaña de recaudación de fondos hicieron que las organizaciones puertorriqueñas locales, en particular la Fundación Ángel Ramos, aportaran parte de los fondos para la construcción del centro. La NSF, National Science Foundation, aprobó una propuesta para sufragar el costo de las exhibiciones. Ahora, vamos a la ciencia de esto. Debo aclarar algo que he oído en múltiples ocasiones. No es cierto que por el hecho que exista un radiotelescopio nuevo de mayor tamaño como el FAST, el 500 Meter Aperture Spherical Telescope en China, y que se estén construyendo nuevos radiotelescopios como el SKA, Square Kilometer Array, ubicado en Sudáfrica y en Australia, el telescopio de Arecibo quedará obsoleto, sería como argumentar que el hecho de construirse un telescopio óptico de gran tamaño, los más pequeños deben cerrarse. So, no, Además, el observatorio de Adhesivo mantenía su primacia en dos áreas de investigación de gran importancia. Estudios atmosféricos para los cuales recientemente se instaló un nuevo transmisor y los estudios de radar planetario, particularmente la caracterización y determinación de la órbita de los objetos astronómicos que se acercan a la Tierra, conocidos como NEO o NEO, y que son potencialmente peligrosos a la humanidad. Near Earth Objects, eh, ¿verdad? los objetos cercanos a la Tierra. Nada más por esto, último, verdad, eh, cerrar el observatorio tendría consecuencias dramáticas. Pero ya eh, no se trata de cerrar, si no, sí o no. El colapso probablemente causado por una combinación de factores negativos naturales y humanos selló su suerte. ¿verdad? Que fue el huracán María y los terremotos La reducción de presupuesto por parte del NSF Y la falta de memoria institucional En los cambios administrativos Determinó su destino Me consta, verdad, dice el que escribió este artículo Que los nuevos administradores nunca consultaron Con las personas que conocían el instrumento Como la palma de su mano Para comprender la importancia de ciertos componentes críticos Me refiero al ingeniero José Nicolás Maldonado quien fue el director de mantenimiento por casi 40 años, siempre enfatizaba aquí lo importante son los cables. La lista de logros científicos es larga y en varios aspectos, especialmente por su enorme sensibilidad, el radiotelescopio era insuperable, factor importante para estudiar objetos lejanos o de baja emisión como los pulsares, estrellas de neutrones en rotación. Eso es un pulsar. Y para estudiar en detalle la distribución de hidrógeno, átomo que constituye la mayor parte del universo y del material interestelar en las galaxias, es en espacio limitado. Solo menciono algunos y se van a mencionar más adelante. En 1968 se descubrió un pulsar al centro de la nebulosa de Cangrejo, el remanente de una explosión de supernova. Eso es una nebulosa. Eh. Bueno, una nebulosa planetaria, pero esta nebulosa planetaria se llama nebulosa de cangrejo. So, se descubrió un pulsar en el centro de esta nebulosa de cangrejo que es una nebulosa planetaria, que es una estrella después que explota. Pues, pues en 1968 se descubrió este pulsar que giraba a la increíble velocidad de 33 milisegundos, unas 30 revoluciones por segundo. El estudio detallado de de un pulsar binario, verdad, dos objetos en órbitas mutuas, en 1974 permitió que los investigadores Russell Halsey y Joseph Taylor pudieran confirmar una de las predicciones de la teoría gravitacional de Einstein, ondas gravitacionales, lo cual los llevó a obtener el premio Nobel de Física para 1993. En 1992 se descubrió el primer sistema de planetas extrasolares en órbita alrededor de un pulsar planetas extrasolares son eh, exoplanetas, planetas fuera de nuestro sistema solar. Arecibo participó en un ambicioso proyecto NanoGrav para detectar ondas gravitacionales midiendo con alta precisión decenas de nanosegundos el tiempo de llegada de los pulsos de unos 80 pulsares de milisegundos. El sistema de radar del telescopio fue uno de los dos radares de muy alta potencia en el mundo, utilizando para estudiar los cuerpos del sistema solar, incluidos los objetos que se acercan a la Tierra, ¿verdad? Near Earth Objects, que les habrá anteriormente NEO. El otro está en la antena de 70 metros de NASA, el Goldstone, en el desierto de Mojave, en California, pero con una potencia radiada de un megavatio. El radar de agresivo era 20 veces más sensible que el que se encontraba en Goldstone, el de California. So, el de nosotros seguía siendo mucho, sigue o seguía lamentablemente siendo mucho mejor. Con este sistema se estudió la superficie de Venus, que no es visible por sus densas nubes. Se determinó la presencia de agua en el fondo de algunos cráteres polares de Mercurio y se investigó las características de asteroides y cometas. Se determinaron con precisión distancia a 10 metros la órbita de Near Ob eh, Earth Objects, ¿verdad? Objetos cerca de la Tierra, aparte del interés de estudiar las propiedades de estos objetos remanentes de la formación del sistema solar hace unos 4 mil millones de años. El interés también tiene que ver con la posibilidad, aunque remota, de un choque con la Tierra, ¿verdad? Con consecuencias catastróficas. Lo que quiere decir con esa última parte es los near objects, ¿verdad? Eh, los, los objetos cerca de la Tierra, eh, son básicamente muchos de estos que pueden darnos, que son los asteroides o cometas que nos pudieran cho eh, chocar. Y eso es algo que el observatorio agresivo tenía mucho mejor que el otro mismo que está en California. Ahora, una muerte anunciada, eh, se titula esta parte de este documento. La División de Ciencias Astronómicas de la nsf ast se asesora periódicamente por un comité de expertos, ¿verdad? el Senior Review, ¿verdad? para de, eh, determinar el balance de sus inversiones. Cuáles proyectos son los más innovadores, cuáles son los que prometen nuevos descubrimientos y cuáles quizás cumplieron con su cometido. ya. Todo esto dentro de un contexto pre ¿verdad? presupuestario limitado y desde un punto de vista estrictamente científico, sin considerar otros factores que pueden resultar importantes desde otra óptica. Sin duda, el observatorio ha servido de inspiración y sitio de entrenamiento en el cual dieron sus primeros pasos muchos jóvenes puertorriqueños, algunos de los cuales siguieron carrera en astronomía y obtuvieron sus doctorados en prestigiosas universidades, son hoy profesionales que trabajan en la universidades y otras instituciones de investigación. Considero también un logro que luego de muchos años, recién en 2002, se contratara al plantel científico la primera astrónoma puertorriqueña, la doctora Mayra Lebrón Santos, ahora catedrática de la UPR de Rigopiedra. Fue también un sitio de gran atractivo turístico y con centros de visitantes, un lugar para la divulgación de la ciencia. Sin duda también contribuyó eh, por muchos años a la economía local. Pero estas cosas de alto valor para nosotros no fueron consideradas por el Senior Review, ya que eso no era la en, encomienda de ellos. En su informe del 2006 describen, traduciendo ¿verdad? traducción del, alto, de, del autor, eh, aquí en este artículo que estoy leyendo, eh, el que escribe el artículo está poniendo un quote o verdad lo que escribió el Senior Review. Y el Senior Review en el 2006 dijo esto. Estas son sus palabras. El Senior Review recomienda una disminución en el apoyo del AST para Arecibo a 8 millones más los 2 millones de la División de Ciencia Atmosférica durante los próximos 3 años. A partir de entonces, el Senior Review recomienda que NAIC planee cerrar Arecibo o operarlo con un presupuesto de AST mucho menor. Este requerirá que NAIC busque suficiente financiamiento externo para continuar operando plenamente. Este apoyo podría combinarse con el estatus de Arecibo como una de las empresas de alta tecnología más importantes y visibles en Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Una posibilidad alternativa es buscar uno o más socios extranjeros. Esto podría resultar atractivo para los países que deseen desarrollar capacidad en radioastronomía y tecnología de las comunicaciones. El Senior Review recomienda el cierre después del 2011. Si no, se re recibe apoyo necesario. Esas fueron las palabras del NSF. Cabe mencionar, ¿verdad? volviendo entonces al escritor del artículo, cabe mencionar que el, el, el Senior Review no tenía miembro alguno de la comunidad científica del Granal Planetario, una comunidad relativamente pequeña, un programa único de observatorio y, aunque limitado, de gran importancia científica. Esto causó ciertas molestas o malestar en la comunidad, pero los dados ya estaban hechos, ¿sabe? ya estaban eh, echados. Ya antes del informe se sabía que agresivo estaba en la lista de posibles cierres causados, eh, preocupación entre los empleados y una atmósfera de trabajo negativo. Junto a la doctora Carmen Pantoja Pantoja, astrónoma y catedrático del Departamento de Física de la UPR, nos pusimos a la tarea, eh, aquí escribían, nos dimos a la tarea de convencer a entonces el gobierno de Puerto Rico de rescatar la operación contribuyendo al presupuesto operacional a cambio de tiempo de uso de científicos en Puerto Rico. Lamentablemente, aunque los legisladores contactados no atendieron, nada resultó de ese esfuerzo. Esto también se intenta luego de que yo regresara a la UPR. Vuelvo para que se recuerden, este es el artículo que escribió esta persona. Yo solamente estoy leyendo el artículo, no hablo de ellos. Por ley de NSF, National Science Foundation, debía realizar visita eh, pública en torno al posible cierre del observatorio. Asistí a la que se realizó en Arecibo, en el pueblo de Arecibo, el 6 de julio de 2017. Los presentes expusieron varias defensas para evitar el cierre, la importancia del observatorio para la comunidad puertorriqueña, el hecho de que se trataba de un sitio inscrito en el Registro Nacional de Sitios Históricos y su valor científico de poco Silvio. Recuerdo que uno de los representantes del National Science Foundation prometió que contrataría a un artista puertorriqueño para pintar un mural del observatorio en el sitio luego del cierre. Comenté públicamente que consideraba eso un insulto. Luego de María vino Trump y nos tiró rollos de papel en toalla, que les pasa. Nuevamente eso es lo que escribió el que escribió el artículo. Ahora vamos a algo que para mí terminó de impresionarme de este artículo. Y fue cuando él llegó a la parte del de futuro. Nuevamente todo esto yo leyendo este artículo en particular. Ya no se trata de reconstruir el telescopio. De igual manera que no se reconstruye una casa destruida por un terremoto. Hay que comenzar de cero. Por más que queda una infraestructura y parte del reflector que también sufrió daño al caer la estructura. Hay varios grupos de interesados, pa, eh, pasados y presentes usuarios del telescopio, y personas que lamentan la pérdida de tan insigne y majestuoso aparato. Me incluyo. Ya se han producido nuevas ideas conceptuales de lo que podría ser Arecibo 2.0. Una consiste en un arreglo de uno mil pequeños telescopios montados en un plano movible que superaría las especificaciones del difunto telescopio. Otra idea, quizás más práctica, pero muy limitada, es la de reconstruir el reflector y colgar el receptores de algunos cables. Pero una cosa son los sueños y sentimientos, y otra son los razonamientos, y este es el mío. Aquí el autor de este artículo Dice todos sus pensamientos, el cual creo que es la parte más importante de este artículo que le estoy leyendo y es lo que a mí me puso a pensar un montón y creo que les va a encantar. Por más que lamentemos la pérdida y que emocionalmente quisiéramos recuperar lo perdido, por más que muchos pasamos parte de nuestra vida ligado al telescopio, un telescopio de la magnitud de lo que fue el de Arecibo, por cierto, nuevo y mejorado, debe tener ante todo una justificación científica. El problema es que algo si no se compra en Walmart. O sea, Algo así no se compra en Walmart. Si se construye competiciones en internet como si fuera una campaña. Ni se construye competiciones en internet como si fuera una campaña para atraer el concurso de mi universo. En todo caso, mis tierras. A Puerto Rico, por petición ciudadana. En otras cosas, luego de su justificación... Se necesita ir de la idea conceptual a un diseño detallado, preparado por expertos y apoyado por algunas instituciones que tengan la capacidad de hacerlo, lo cual implica varios años de trabajo por un equipo dedicado a ello. Luego, es necesario el apoyo de la comunidad científica y la obtención de fondos para la construcción, cientos de millones, y la operación decenas de millones al año. No es solo... ¿verdad? La construcción de cientos de millones Sino decenas Por lo menos 20, 30, 40 millones Para seguir manteniendo año tras año Otro aspecto científico Consiste en establecer el sitio geográfico Ideal para que el instrumento Pueda cumplir con su cometido Algo que se ha hecho con todos los nuevos Instrumentos astronómicos Ubicados desde Hawái A los Andes chilenos Pasando por Sudáfrica De inicio a final Pueden pasar más de 10 años Sospecho que Gordon no habría escogido Puerto Rico para su proyecto si fuera hoy en vez de 1960. Las condiciones ya no son las mismas, especialmente relacionadas a la creciente interferencia electromagnética que ya era un problema para el observatorio hace años. Los requisitos ambientales también han cambiado. El contenido de vapor de agua atmosférico interfiere con estudios a más altas frecuencias de radio, algo que implica otra limitación. Ni que hablar de terremotos y huracanes, también incluido ahí como problemas. Lo anterior me dice que un agresivo 2.0 es un sueño no realizable y que para aprovechar la infraestructura que ha quedado sería prudente... Salirse del túnel sentimental y pensar en alternativas científicas realistas para aprovechar el sitio. Recientemente, el gobierno de Puerto Rico anunció la asignación de 8 millones para la reconstrucción del telescopio mediante la orden ejecutiva. Las justificaciones que se mencionan en la orden para hacer la asignación a quién y para quién no son más que resultados de desconocimiento. La comunidad de investigadores en Puerto Rico, pocos y en su mayoría de la UPR, no fue consultada tampoco. Además, al respo la responsabilidad de limpiar el sitio le corresponde al National Science Foundation, no al pueblo de Puerto Rico. Y el dinero que mejor uso tendría organizando centros de vacunación, incluyendo centros sobre ruedas, en toda la isla para salir lo antes posible de la pandemia. El autor de este... Eh, eh, artículo que estoy leyendo. Es catedrático del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Naturales de la UPR de Río Piedra y pasado director del Observatorio de Arecibo. Esta historia está ¿verdad? en la edición de especial de enero del 2021, aunque fue publicada en papel el febrero 3, escrita por el doctor Daniel Altschuler. Qué excelente está este artículo. verdad me gustó un montón. Pienso que... Es eh, verdad, espero haber hecho un trabajo decente leyendo el artículo. Pero pienso que después de que leí el artículo, que me envió de hora. me pareció fascinante. Me pareció fascinante y algo brutal, porque no solo habla de su opinión, también habla del sentimiento como puertorriqueño, habla de los logros maravillosos de este... Radiotelescopio habla de los instrumentos que tiene y utiliza. Que incluso al momento que murió tenía dos de los instrumentos más grandes y fascinantes que ni siquiera el que está en California eh, puede superar, teniendo 20 veces más la capacidad del que tiene en California para detectar estos objetos, eh, eh, verdad, y las órbitas de estos objetos con verdad que son cerca de la Tierra y que podrían causarnos daño. Entre muchas otras cosas y otros descubrimientos Llevando a esta persona a ganarse premio Nobel por el mismo so, Este artículo me gustó un montón por la información verdad, histórica Y la opinión que me pareció fascinante Y me pone a pensar y Incluso lo dialogué eh, con Débora y le dije ok, Me parece fascinante y estoy de acuerdo Pero todavía hay un centro verdad Hay un centro eh, eh, de visitantes que tiene mucha ciencia, tiene muchas cosas ahí puestas, tiene ya artefactos, tiene máquinas, tiene experimentos, tiene cosas súper maravillosas que no se deberían de dejar perder. Y eso es lo que a mí me preocupa. Incluso si se van a utilizar o asignar 8 millones de dólares para el radiotelescopio, todavía pienso, a diferencia del doctor que escribió el artículo, todavía pienso que sí se deberían de asignar pero para elaborar mejores eh, equipos y traer más materiales para verdad los niños y aficionados científicos a verdad a ese centro de visita y centro de información científica y divulgación científica tan maravilloso que hay en Arecibo aunque ya no existe el radar pero esa es mi opinión díganme ustedes qué piensan después de escuchar este artículo y qué opinan de qué se debería de hacer porque el edificio verdad el edificio donde la gente va y los niños entraban y tú juegas con las cámaras y tú juegas con piedras y tú juegas con rockets y tú ves la, la estructura del cuarto y te enseñan la, la, la información, cómo funciona te enseñan las gráficas, yo estuve ahí he estado ahí más de siete veces y es súper entretenido, súper fascinante yo lo que espero es que aunque el radiotelescopio de Arecibo no esté funcionando que el centro de visita y el centro científico y de divulgación que está ahí no cierre y se le dé cariño para que por lo menos hay un lugar donde nuestros niños puedan ir y disfrutar de la ciencia y aprender y abrir su ojo a esto. Y creo que eso es súper importante. So, por un lado hay que ser realistas de que podemos participar. Como él mismo lo dijo, que hoy en día el doctor Gordon a lo mejor no hubiese escogido Arecibo viendo las otras opciones que tienen en aquel momento era una buena idea, en este momento a lo mejor no. Pero la localización y la estructura ¿verdad? La estructura donde están las oficinas todavía está vigente. So creo que eso se debería de trabajar. Corillo, nuevamente, aquí me tienen su host Agustín Valenzuela. Escríbanme y búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y donde ustedes quieran, también este, pueden conseguirme en Amazon, en mi libro Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con Habichuela, y en Twitter como Curiosidad C -I -T -F -K, Científica, Curiosidad C -I FK científica eh, nada, me escriben, me pueden enviar mensajes, me pueden escribir por Facebook eh, Agustín Valenzuela, me pueden encontrar ahí también, eh, y gracias a, a todos los Anchor Listener Support, los quiero un montón gracias por el apoyo, y ustedes también pueden apoyar este podcast, tanto comprando mi libro en Amazon como también eh, yendo a, a Anchor Listener Support desde 99 centavos al mes, o simple y sencillamente compartiendo este capítulo, dándoselo saber a sus amistades, y dándole un rating Gracias, gracias, gracias Corillo, muchas gracias Y recuerden como siempre buscar la manera de aprender Que más les divierta, chequeamos Y para ustedes Esto es curiosidad científica